0: Hacé tu mejor inversión escuchando La Mañana del Mercado.
1: Buenos días. Arrancamos La Mañana del Mercado. En la ciudad de Buenos Aires está todo gris. Me parece que se va a largar a llover un poquitito. Voy a saludar a mi amigo y compañero Mauro Natalucci. Mauro, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿vos? Bien. ¿Todo en orden? Bien, bien. Qué semanita, ¿eh? Qué semanita. Ida y de vuelta, sube, baja. Tremendo.
2: Lo que fue el mercado el miércoles, después de, del de, 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 de N1 ¿no? la, la ley ómnibus que no, no pasó. Eh, bueno, todo el panel ¿no? bajando fuerte, todos los bonos, las acciones, no se salvo nada. Prácticamente los bonos en
1: pesos no se mantuvieron, lo demás fue todo, fue todo baja Y vamos a pasar un poco el limpio eso, que ¿sí? si vamos a pasar un poco sí. el tema de la semana... Porque no todo es oscuro. ¿eh? Sí, tuvimos un fuerte revés el miércoles, como vos estás diciendo. Pero mmm, tomemos un poco la película un poco más completa. ¿sí? sí, Para ver un poco dónde dónde estamos parados, todo lo que había subido las cosas, dónde estamos bajando. Porque, a ver, en definitiva, seguimos teniendo al AL30 cerca de los 41 dólares. Sí. Es decir, algo... Está los había los había pasado, pero digo, estamos en una zona... Eh, tomo de referencia los bonos en la L30 digo como representativo de los bonos soberanos en dólares sí. lo que quiero decir es que estamos en una zona en la cual hace muchísimo tiempo que no estábamos, es decir, cuando salió el bono, es decir, a mediados de, de, del 2020, 2020, 2020, el 2020 claro, claro. con Guzmán estaban más o menos 50, sí. 51 dependiendo un poco el tramo sí. de, de, del bono de la curva la realidad es que fueron más la baja La tendencia, digamos eh, Totalmente decreciente y marcada sí. A lo largo del tiempo Y me parece que eso se estaba re revirtiendo Entonces digo, en este sentido del otro lado Para que se entienda y tampoco se desesperen eh, están, están en una buena zona los bonos Están recuperando terreno para mí Más allá de lo que vos estás marcando Que es real y que nadie quiere tener un revés sí Pero digo eh, Tomemos un poco la película entera Y en ese sentido lo mismo también eh, quiero hablar de los ADRs, sí. porque seguimos teniendo al, 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 al digamos algunos ADRs que en lo que van en el mes, obviamente que están en dólares abajo, ¿no Mau? Sí, que sí, están sí. también Bastante. obviamente en pesos abajo, ¿sí? pero sigo teniendo a Galicia desde el primero de enero, que no hace tanto, primero de enero, sí. todavía estamos arrancando hace poquito febrero, un 5% en dólares arriba, a pesar de todo esto y a pesar de la corrección que tiene, ¿sí? sí. Un banco macro cerca de un 1% arriba en dólares. Eh, obviamente que la mayoría de los activos argentinos están un poco por debajo. Pero digo, no me preocupa tanto, porque muchos están en cero como hay algo, eh, por sí. ejemplo. Obviamente que hay casos más grandes, Pampa 12% abajo en dólares es lo que va del año, ¿sí? Eh, ayer estuvieron hablando por, por Más que nada por un tema de gráfico de, de Pampa, Edu y Sole A mí sinceramente Lo sigo insistiendo Para el inversor que tenga un perfil de mediano a largo plazo eh, Es una oportunidad Esto de Pampa ¿eh? si, si bien en el corto Ahora no puede superar algún valor etcétera, Me parece que es una empresa totalmente creciente En sus negocios Desde, desde que la, la conozco Yo la he empezado a analizar Hace muchísimos años atrás es una empresa ascendente permanentemente. Me parece que la parte también de, de energías en lo que es sector eléctrico va, 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 va a ser no digo revolucionaria, pero va a tener un pie bastante arriba. ¿sí? Más allá que la mitad ya de su negocio también es oil and gas, digamos lo que es petróleo y hidrocarburos. Sí. Eh, para mí, para el que tiene un perfil de largo, para mí estas cosas en Pampa, para mí es una, una, una ventaja para poder entrar. ¿sí? Obviamente en el corto Podemos su sufrir hasta alguna caída más todavía, no digo que no. Eh, pero vamos a los vaivenes. Eh, a ver, quiero dejar en claro una idea mía. ¿sí? A ver, Mau. Porque estos días me estuve conectando. Sí, estuve chateando con ustedes, particularmente. Eh, cuando estuvo bueno la mañana del Mercado Radio, cuando Edu y Sol estuvieron el martes y el jueves. Yo quiero resumir algo porque estuve leyendo a muchos de ustedes. En el sentido, y salimos de esto, entramos en los otros, pero entonces entonces tenemos que salir, entonces tenemos que entrar. Yo voy a ir a un resumen porque creo que esto lo tienen que tener en claro. Batalla ganada por el actual gobierno, mercado alcista. Batalla perdida por el actual gobierno, el mercado va a corregir y bajar. ¿sí? Parece que es algo obvio lo que estoy diciendo, pero tenganlo presente. Esta es la volatilidad que venimos marcando ya desde el año pasado. Y ni hablar con este nuevo gobierno. Hay un cambio de modelo de país. Intentan, obviamente, muchas cosas tienen que salir por ley. Entonces, los vaivenes que van a ir los activos argentinos van a ir por acá. Podemos usar una T para saber por dónde estamos parados en el gráfico. El gráfico siempre hay que verlo. sí, Por una, por una cuestión de entender comportamientos de gráfico. Pero lo que decía la otra vez también Aye, es decir, cuando hay un evento o algo, bueno, vamos a ver qué próximo soporte o qué próxima resistencia aparece. Si tenemos una noticia buena, veamos hasta dónde puede ir el papel, hasta qué nueva resistencia. Sí. Si tenemos una noticia mala, veamos hasta dónde puede ir en cuanto a soportes. ¿sí? Pero esto lo quiero dejar en claro, porque la volatilidad es alta, a nosotros también se nos complica a veces hacer un pronóstico en este contexto, porque los libros dicen, alta volatilidad no resiste análisis. ¿sí? Tratamos obviamente siempre con las herramientas que tenemos, brindar un análisis, por lo menos de números, de tendencias, noticias. Me parece que lo más importante es estar informado con las noticias día a día para ir cuidando las inversiones. ¿Sí? Pero este es el contexto actual. Esto es lo que quiero dejar en claro. Es algo capaz, obvio, reitero, batalla ganada, mercado alcista, batalla perdida, mercado bajista, pero tienen que tenerlo como un lema en claro para corto y hasta diría en algunas ocasiones no sé si se extiende hasta un mediano plazo. sí. sí por Porque también es un parte del éxito o no del plan. Yo no digo que, que estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo del plan, digo, es la ejecución de un plan que tiene el, el, el actual gobierno eh, en cuanto a ver si eh, tiene palos en la rueda permanentemente o no los tiene, o en algunos casos sí y en algunos casos no. Me parece que el mercado va por ahí,
2: ¿no, Mau? Sí, es un poco expectativa, ¿no? De lo que espera el público que pase, ¿no? De acá, yo creo que por semestres, ¿no? Se va a ir dando... Argentina obviamente que no, no se puede apuntar mucho a largo plazo, la verdad es que es un terreno muy... Muy inestable, bueno, obviamente los inversores ya lo saben. Es un mercado netamente especulativo hasta que no se acomoden las cosas, ¿no? Porque, bueno, si sí es que algún día se acomodan. La realidad es que hay que ir llevándolo poco a poco. El mercado ha sido un refugio en cuanto a las acciones, ¿no? 350% más en pesos el año pasado contra una tasa de inflación que ronda más o menos el 200%, un poquito más, interanual. Sí. Bueno, Y el tipo de cambio, si no me equivoco, subió más de 180% el financiero. Entonces, ¿qué lógica tiene que el Marval haya subido 350% en pesos? Bueno, evidentemente ahí existe un refugio de capital en las acciones argentinas. Y como bien decís vos, hay empresas como Pampa, como YPF, sí, que tienen su negocio bastante bien plantado, sólido. Y que también dependen del país, porque la realidad es que la tasa de interés de Argentina va y viene, la prima de riesgo país, que es lo que mueve, el, en definitiva, el precio de los activos, va y viene. Pero claro, el negocio de las empresas me parece que, que está bien, digamos, tiene buenas perspectivas de ingresos, de retornos. Entonces, el problema que tienen, que son argentinas y están en, están acá. Entonces, tienen más que ver con eso que otra cosa. Entonces, la gente, el público inversor va a buscar acciones, más allá de que, dice, bueno, necesito deshacerme de los pesos. O voy al tipo de cambio, se voy al dólar, o voy al mercado. Y creo que fue un poco lo que pasó hoy lo que vimos y lo que venimos viendo en el Marval en estos últimos, te diría, años.
1: Sí, bueno, lo, lo aclarábamos acá, creo que bastantes veces lo dijimos, si, si tratamos de buscar en la historia contextos inflacionarios y, y la bolsa, que fue lo que pasó, bueno en, en muchos casos se reiteraba que la mayoría de los papeles habían sido como un refugio, como un bien más ajustado que se iba ajustando por inflación, más allá de la performance de cada una de las compañías. ¿no? Que eso te va a variar un poco en qué porcentual, si mayor que una, que otra. Pero generalmente siempre fue así. Sí. Pero bueno, reitero, me parece que seguimos con idas y vueltas. Vamos a tener capaz más días como el del miércoles. Pues y sea. también vamos a tener más días de euforia como ha pasado también en desde mediados de enero, cuando empezaron a subir los bancos, más que nada fuertemente. Sí. ¿sí? Entonces, tenemos que saber qué vamos a lidiar con esto. Para algunos, en algún momento también, creo que solo el mercado pasado, el año pasado lo decía, hay contextos en los cuales el mercado no es para todos. ¿sí? Eh, o, o trato de buscar un activo o algo bien conservador, o hay que saber con lo que estamos jugando, ¿sí? con lo que estamos lidiando en este contexto que no es de estabilidad, porque hay una transformación, porque hay un cambio, y estas cosas pueden suceder. Pero bueno, quería arrancar la mañana del mercado radio hoy viernes, terminando la semana, con este mensaje, con este lema, que lo tengan ahí bien en clarito de, de cómo va a ser el futuro, porque a veces predecir para adelante va a ser bastante complicado y reitero esto, ¿no? Esta frase que, 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 que dije antes, ¿no? Batalla ganada, batalla perdida, va a ser el lema de, de los próximos meses. Y tema dólar, porque el dólar está empezando a volver previo a los niveles del revés de la ley ómnibus. ¿sí? Uh -huh. Porque ya tenemos que el miércoles obviamente empezó a crecer, subió el dólar, hubo una diferencia respecto obviamente es al cierre del martes, pero durante la jornada del miércoles fue aflojando hacia el cierre, es decir, hizo como un pico pasado el mediodía y el, en la media rueda final... Empezó a bajar, ayer también siguió bajando y ya estamos volviendo casi a niveles de lo que fue previo al a, a a sí. rechazo de la ómnibus, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esperábamos.
2: El miércoles un, un salto del tipo de cambio, así como también una baja en todo el panel del MERVAL y de los bonos dolarizados. ¿sí? Como te decía antes, lo único que no bajó el miércoles fueron los bonos en pesos ajustados. Los Cerdolars, las Duales, en general no bajaron, algunos puntualmente sí, pero en general el panel no. Entonces, esperábamos un, un salto del tipo de cambio, de hecho se posicionó por arriba de los 1200, estamos hablando de, del financiero, ¿no? Y nuevamente ayer volvió a caer, volvió a ceder más de un punto porcentual, el, AL con, el MEP que se hace con AL30, que es el bono, digamos, por defecto, ¿no? El que más se utiliza quizás para, para operar en la bolsa. Eh, quedó en 1.194 ¿sí? levemente por debajo de los 1.200 el contado con liquidación es el que menos bajó ayer, es solamente 0.2 perdón, 1.4 pero claro, eh, es el que viene bajando a nivel mensual menos, sí, eh, 0.2 aflojó nada más en el ahí
1: estuve viendo, Mau algunas leí, pero muy por encima por lo cual no, 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 no lo puedo afirmar con una fuente y un sustento importante, lo que quiero decir Leí como rumor que hay por Twitter de alguna intervención en el mercado cambiario en el, del central limitando algún tipo de operaciones para impactar en el contado con liquidación. Te tiro el título nomás y perdón que lo haga de esta forma, pero no, tenía mucho, no había más amplitud de la información. Sí. Eh, digo, también es una posibilidad, no lo sé, es hipotético. Sí. También estoy hablando de una red social de un comentario. Eh, sabemos que hay algunos que liquidan, obviamente exportaciones, parte sale por, por dólar oficial y parte por el contado con liquidación. Eh, en ese sentido, obviamente sí. esa, esa exportación, esa salida puede, digamos, aplacar el tema, el tema un poquito de que no se dispare más el, el contado con liquidación, ¿no? Y mira, el contado con liquidación
2: ya lleva más de 28% en lo que va del año. O sea, claramente, en enero... Eh, si bien bajó un poco estos días, viene siendo, en general el dólar, ¿no? Viene siendo una escala alcista, por ahí con descansos. Eh, la tendencia en general es alcista de todos los tipos de cambio. Pero en Argentina, ¿viste qué pasa? Que cuantas más desconfianza hay, el tipo de cambio sube más. ¿sí? O sube más rápido. O la, la volatilidad es mucho mayor. Bueno, creo que... Pasaba eso antes de, la, de las elecciones de noviembre, de las últimas del balotage. Y está viéndose en menor medida un poco ahora. Yo lo veo en el corto plazo por ahora calmado, porque de hecho ayer empezaron a ceder un poco. Pero todo por arriba de 1.100, 1.150, en torno a los 1.200. Será difícil pronosticar un tipo de cambio, digamos, de acá a, a fin de año. Mucho menos, pero no soy como los de vos, si pasando el segundo semestre, o sea, pasando el primer semestre hacia el segundo, depende todo mucho cómo, cómo lleva el gobierno las cosas, ¿no?
1: Yo todavía tengo mucha incertidumbre respecto a la inflación y al tipo de cambio. Totalmente. ¿sí? Eh, la verdad que me genera todavía incertidumbre. Estoy leyendo a muchos analistas y a muchos economistas con, con una inflación llegando a antes antes de, fin de, de mediados de año, perdón, antes de mediados de año de un dígito, a mí me cuesta un montón verlo, no sé capaz, no quiero ser negativo, perdón, digo, me cuesta verlo por la realidad de la calle, el día a día, por, por, por lo que está pa, por, pasado y con las tarifas de transporte, por ejemplo, digo, todo eso se va trasladando a alguna medida a precios, eh, en alguna cuestión. Han pedido de que los aumentos a las, petro, a las petroleras, ¿no? Más que nada a, a, la, a las que hacen eh, expendio de combustibles, bueno, regular más un poquito el tema de los aumentos, ¿sí? Capaz que con eso se, de alguna medida se controla un poco, pero eh, muchos ya están dando una inflación de un dígito antes de mitad de año, lo cual, ojo, porque el que que es la sobredemanda que puedo haber tenido los bonos duales o ajustados por, por inflación, ojo, algún tipo de corrección ahí también, ¿no? sí. Sí. Eh, antes de seguir con, con el mercado local, porque vamos a seguir hablando del mercado local, porque vinieron números de Cresud, sí, porque hay rumores de números de Aluar, aunque acabo de entrar a la Comisión Nacional de Valores recién mientras que hablaba Mau y todavía no encontré lo, la publicación del balance, sí, eh, pero sí tenemos de Cresud y ese día vino Irsa y vamos a estar hablando de eso, los quiero invitar a que manden audios ¿sí? al 11-5527-0400, Queremos sacarlos al aire, queremos escucharlos. Así que en un ratito vamos a estar mandando algunos audios y, y contestando acá con Mauro. Volvemos al mercado. Eh, sí, comparto un poco lo que estabas comentando, Mau. Eh, reitero, ojo también el tema este de, 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 de demasiada expectativa en algunas cuestiones. Eh, yo iría más cauto, seguiría totalmente diversificado la cartera. Yo eh, estaba mismo. hablando ayer con unos clientes que, que, que diversificaron bastante, bonos soberanos, bonos ajustables, CEAR y Acciones Argentinas, que esto veníamos hablando ya desde hace más de un mes, y, y fue al que al que menos le impactó la parte negativa. Eh, sí. te, te lo puedo llegar a decir. Porque bueno, en la jornada del miércoles, justamente los ajustables, ante la noticia negativa, fueron el, lo, los ganadores, entre comillas, de, de esa jornada, digo, entre comillas, pero. Eh, hay que ver qué va a pasar con la inflación y con el tipo de cambio, porque otros también pronostican que el tipo de cambio aparentemente no lo quieren ajustar, que quieren mantener el crawling del 2%, sí. ¿sí? y eso también va a depender de la inflación. Esto es como el huevo y la gallina, siempre decimos, porque si la inflación se escapa más de lo que se prevé, eh, en algún momento, como todo bien, va a ajustar el tipo de cambio y la cotización del dólar, por lo tanto va a ser difícil de sostener. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Tenemos cerca vencimiento de bono dual, el, te, el TDF. TDF Nos falta tanto. Después vamos seguramente la semana que viene a ampliar y charlar sobre el tema para ver qué, qué volumen, digamos, eh, impacta eso. o si, si el gobierno, yo creo que lo va a pagar, pero. Porque si no, tendría que salir bueno, con una reestructuración general del todo 2024. Sí, además, bueno. Y no lo veo todavía, no, no ni rumores ahí.
2: No, no, aparte es un bono en pesos sí, ajustado, no es, una, no es un desembolso en dólares, es un bono en pesos ajustado por tipo de cambio o por inflación, la tasa más alta hasta el periodo de pago, ¿no? hasta el periodo de vencimiento de, del bono. Bueno, eh, coincido con vos en cuanto a la tasa de inflación. Sí, yo dudo mucho que sea de un dígito a nivel mensual, antes del primer semestre, o sea, antes de, de junio-julio, no lo veo, sí, es una tasa que tiene que ir desacelerándose de a poco. Argentina viene con un con un con periodos inflacionarios bastante tiempo, hace ya eh, prácticamente 20 años ¿sí? de inflación. Entonces, eh, en una economía donde no ha crecido desde prácticamente 2011 y claro. La inflación en sí no es mala en economía. Eh, lo que pasa es que, claro, tiene que ir acompañando un crecimiento económico, un crecimiento del PBI y se mide per cápita. Entonces, Argentina no ha experimentado ese tipo de fenómeno. Al contrario, es una excesiva inflación producto por un descalabro monetario que obviamente no se soluciona de la noche a la mañana. Entonces, creo que va a ser un proceso donde la tasa se va desacelerando de a poco, ¿sí? Con el correr de los meses, hasta te diría que ni siquiera puedo llegar a ver que, que sea de un dígito a final de año. Me cuesta hasta que sea de un dígito a final de bueno, año. Bueno,
1: te, te digo que hay, hay, leía más de uno, es decir, no, no quiero tampoco dar nombres, pero no no fue uno solo, es decir, hay varios que, que, que están planteando ese escenario, ¿no? Bueno, ojalá, a ver, ojalá. Sí, ojalá por el bien de todos, más allá Totalmente. del mercado, ¿no? Es decir, porque la verdad que ojalá estamos teniendo un, un shock bastante fuerte en el corto plazo, ¿no? En, en un montón de cuestiones. También había trazo, reconozco en un montón de, de variables en la economía, obvio, ¿no? Sí, claro. Es decir, eh, pero lo, lo que quiero decir es que sí, todavía a mí me cuesta verlo un poquito. Así que prudentes con eso, prudentes con los que con, lo, con, con la devaluación prudentes con la inflación, no, no saldría por el momento desesperadamente de bonos ajustables, ¿sí? No. A lo sumo chequear o analizar algún tipo de, de arbitraje. Por ejemplo, el TDG24 que nosotros veníamos recomendando, Mau, hasta hace poco, voy a hablar de bonos duales un segundito, bueno, ya lo que va del año aumentó un 25% en dólares sí eh, pero tengo el TDJ que está en un 13% en dólares. Estoy hablando de dos meses de diferencia antes. Sí. Entonces, bueno, esas cuestiones a veces de arbitrar o de buscar alguno que tenga capaz un poco más de recorrido buscando al otro, en básico como para que se entienda esto que estoy diciendo, en el sentido de lo que son los los, los bonos, en, en este caso, duales. Sí. sí. Eh, ¿Qué más tenemos del mercado local? Tenemos Opreal. Ayer hubo el, el lanzamiento de la serie 2. De la serie 2, ¿sí? Que era exclusivamente. Sí, sí. El, el, Digamos, tuvieron el lujo exclusivo. ¿Viste como las preventas de las entradas a recitales eh, de tal banco? Preventa exclusiva para banco XXX. Bueno, eh, ayer fue una, una especie de preventa solo para el sector MIPYME. ¿Sí? El sector MIPIME solo ayer podía licitar y se licitaron 271 millones. Quiero decir que el objetivo de la serie 2 es alcanzar los 2.000 millones de dólares. ¿sí? Y seguramente a partir de la semana que viene ya en las próximas licitaciones se empiece a ampliar a todo el espectro de empresas importadoras. Es un bono, ahora vas a hablar un poquito más del, del detalle del bono y a recordar lo que charlaste el otro día con Aye, que paga 12 cuotas consecutivas de 8,33 dólares mensuales, ¿sí? y en principio sin tasa. Eh, a ver, para el importador, ¿sí? cada cobro que va recibiendo de capital, lo puede aplicar a pagar deuda que tiene pendiente con algún proveedor del exterior. ¿sí? Entonces, ese monto lo puede pagar en deuda de, del exterior. Eh, como siempre digo, licita el importador que tiene deuda, recibe los bonos y se van pagando en cuotas es decir, el estado recibe primero dinero y después va liberando en cuotas la salida de dólares para pago para tener un poco el control de la balanza comercial y por ende de reservas, etcétera como para explicar un poquito, así o a grosso modo el tema BOPREAL pero después nosotros, la mayoría, bueno el otro lado tenemos gente importadora obviamente, pero hay muchos que no eh, y quieren capaz invertir en el BOPREAL el BPO 27 de la serie 1 viene con bastante volumen, ¿sí? Sí. bastante digamos, bastante. bastante volumen, más o menos para que se entienda andan por los 71, 71 y pico de dólares, si me lo quedo finish voy a cobrar lo que se dice hard dollar, finish es hasta el final, ¿no? Hasta mantengo el vencimiento, voy a cobrar dólar billete eh, por un valor entre intereses y capital aproximadamente de 117, así calculen ahí la rentabilidad quien se lo quiere quedar hasta el final, eh, Tres años comprado la serie 1, ¿Cómo es esto de la Serie 2? ¿Mau? ¿Va a cotizar? ¿No va a cotizar? Bueno, hasta
2: ahora la información que tenemos es que sí, sí va a cotizar. No va a ser estripiable, o sea que no va a tener, no sé, no va a ser un bono strip que donde vos puedas dividir el nominal, que en realidad es lo que está haciendo o lo que va a hacer a partir de, del primero de marzo en la Serie 1, ¿sí? que va a salir a cotizar como cuatro bonos distintos, Serie 1, sub, Serie A, B, C y D, donde los primeros tres son, como lo comentábamos el otro día, eh, tienen cláusulas de rescate, ¿no? tienen opciones dentro del bono. La serie D no. Bueno, en este caso la serie 2 como bien decías vos, no tiene tasa de interés es un 0%. Vender a ser una especie de cupón cero, quizás por así decirlo, llamarlo así, en realidad no lo es porque es un bono amortizable y el bono cupón cero está emitido a descuento y son de más corto plazo ¿sí? generalmente los cupón cero son mensuales, ¿sí? como las letras como las bills americanas. Entonces en este caso es un bono que tiene tasa de interés cero o sea, ya está emitido así eh, va a ser amortizable todos los, todos los meses va a devolver capital eh, en dólares eso es siempre aclararlo, siempre es un bono en dólares la, A ver la, el tema de la, de la compra del bono obviamente hoy no lo puede comprar el inversor minorista porque todavía no salió a cotizar a la bolsa, ¿no? entonces eh, por ahora va a ser a mí me da la sensación de que va a ser un bono aplicable a este tipo de cuestiones que vos explicabas, ¿no? Lejos de ser un instrumento quizás atractivo en cuanto a tasa de interés, va a tener... O sea, no tendría sentido tampoco que sea que tenga cláusula de rescate, porque tampoco es un bono que, que llame demasiada la atención. Eh, y bueno, nada, el vencimiento es en junio, fines de junio del 2025, sí. un bono que prácticamente cotizará un año. Y yo supongo que saldrá obviamente bajo la par, ¿no? Eh, bastante bajo la par. Vamos a ver cómo, cómo, cómo sigue. Yo no no lo sabemos igual hasta que nos saque a cotizar, pero aparentemente tendría cotización en mercado secundario, así
1: que podrían. podrían por ahora no tiene, no hay cotización, estamos haciendo no, no. una etapa de licitación. Exacto. En principio yo he entendido que no, pero obviamente después puede ser que se incorpore en el mercado secundario, como se está Hasta diciendo, ahora el Mau. info que tengo es que sí. Ok, genial. Eh, así que bueno, estén atentos por si les interesa. Acá no hay intereses, como acaba de aclarar MAU, ¿sí? es solo de evolución de, de capital, eh, sí. pero puedo licitar en pesos, Sí. Y recibiendo los pagos en dólares, sí. en la amortización de la renta en dólares.
2: Claro, claro, exactamente. Podés suscribir y podés eh, percibir, digamos, ¿no? la devolución de ese capital en eh, 12 cuotas. Entonces, sé, básicamente, es sí, como, sí. como prestarle dinero al gobierno. Bueno, obviamente que te devuelva
1: eh, esas 12 cuotas. Y bueno, no, pero hablando de lo que hablamos recién del dólar, dejar sí. dólar. Claro, y especulando claro. a futuro. Yo cierro y si compro en el mercado, el bueno, secundario. Obvio. Con tantos pesos accedo al bono y en 12 cuotas, después son ya son en dólares. ¿sí? claro ¿sí? O sea, Hablando de dólar, ¿cómo está el... abrió, abrió Rofex ya hace un ratito? Ahora, a ahora ver. me comentás. A Ahí ver te cómo, bien, Sí, porque como es. tuvimos la segunda rueda del miércoles, terminando para la baja y ayer también bajó. Ayer bajó bastante, el contrato de junio el tipo, más de dos. Claro, pero el tipo de cambio ayer también bajó, digo, ¿cómo...? cómo Podría arrancar hoy el tema dólar en, en el mercado a partir de las 11 de la mañana, sí. considerando los futuros. ¿Cómo, ¿Cómo están? Bueno, abril por ahora arrancó, o sea, abril minorista, también
2: 0.50 abajo, muy pocas operaciones. Y bueno, una tasa implícita de 83.73 y tengo dólar mayo, también 0.91 abajo. Yo espero que... a ver... Espero, en realidad ¿Qué, percibo qué, qué, que puede llegar a abrir todo hacia abajo. Nuevamente. ¿Qué
1: importe de dólar tiene el de mayo? Mayo
2: 1090, se está negociando el último, okay. y 985 el dólar
1: abril. ¿sí? 985. 985, recuerden que esto es dólar oficial. oficial. ¿Sí? Eh, bien Mau, ¿te parece si vamos con algún audio? Vamos con algún audio. Vale. ¿Sí?
0: Buenas, ¿qué tal? Buen día acá Federico desde La Pampa. Este, los escucho como siempre. Eh, nada, eh, gracias a, a una intuición, me fui antes de que pasara lo de esta semana, me fui de Argentina, digamos, de todo lo que es papel de Argentina, y me quedé con los bonos. Eh, tenía bastante diversificado de AL30, L 29 tenía TDA24 y la verdad que la baja no me afectó tanto gracias a la diversificación. Mi pregunta es eh, en cuanto a los CDRs, eh, hoy tengo una gran exposición en vista y necesito salir porque necesito el dinero para comprar algo. Eh, no tengo apuro de salir en el corto plazo, pero de acá a unos meses... Eh, Necesito retirar ese dinero. Eh, me gustaría que analicen la, eh, el papel, a ver cuál es el soporte esperable máximo donde yo pueda eh, salir. Necesito ese consejo nomás. De acá a dos meses, si es posible.
1: Bueno, bueno, gracias Federico por tu audio. Saludos a toda la gente de La Saludos. Pampa. Sí, como el resto de, de, de todas las provincias que del que interior nos siguen. Eh, esto del interior también nos moviliza mucho y, y, y generó muchas cha charlas internamente en, en Rada Bursátil, por eso estamos arrancando de gira y próximamente, en breve, Eduardo Fernández, Soledad López van a estar por Córdoba en esta primera locación, digamos, y obviamente seguirán con más. Eh, a ver, tema vista. Yo voy a dejar ahora seguramente, Mauro, mientras que hablo, va, va a estar mirando un poquito de gráfico para ver justamente tu, tu pregunta. Primero quiero dejar algo en claro del tema eh, gráfico, del tema Vista. Vista no es una empresa de muchísimos años en el mercado, es relativamente nueva. ¿sí? Y muchas veces el tema de, de las herramientas que uno puede aplicar en el análisis técnico se va fortaleciendo y es mucho más enriquecedor con eh, un lapso de varios años. ¿sí? Al ser también una empresa relativamente nueva, claramente su tendencia es alcista, pero también porque ha sido exitosa en poco tiempo la compañía y en sus números los ha demostrado. A veces Vista bien el balance y baja un poco, sí, últimamente. Eh, igual si yo tomo balances de distintos años seguramente la situación va a ser mejor y eso a la larga se ve reflejado en el papel de Vista. Lo bueno que tiene Vista desde lo conceptual y por qué a nosotros nos gusta a mediano o a largo plazo es Justamente por esto, porque es una empresa que arrancó chica, que fue creciendo, que siguió creciendo, que está creciendo y que va a seguir creciendo. Es decir, cada vez que tenemos una presentación de resultados, eh, eh, yo las escucho, ¿sí? las de vista generalmente cuando presento resultados las escucho en vivo. Y, y siempre permanentemente están marcando en el futuro nuevas perforaciones, nuevas zonas para explorar, nuevas zonas para producir y es uno de, en poco tiempo, de los principales actores, principalmente en Vaca Muerta, en todo lo que es petróleo no convencional. Tenía zonas convencionales, abandonó algunas para ponerle más foco todavía a esta zona de petróleo no convencional. Por lo tanto, desde lo fundamental, a mí es una compañía que me gusta muchísimo, eh, cada vez mejor desde lo técnico, lo profesional, desde el sector. Obviamente, su CEO es una persona con mucho conocimiento, know-how, como se le dice en el mercado, eh, ha sido CEO de IPF, ¿sí? Entonces, eh, es una compañía que yo creo que podemos tener eh, algunas lágrimas en el corto, algún llanto con alguna baja, pero a la mediano o largo plazo a mí me gusta. Y también lo que se le suma a vista, como a todas las petroleras del mundo, ¿Sí? es el efecto cotización barril del petróleo. La cotización del barril de, del petróleo marca mucho el, el, el reloj de las empresas Digamos petroleras en el mundo ¿eh? si Pasa con Chevron y con Exxon Que tienen números sólidos Y muchas veces bajan porque baja el barril de petróleo Solo por eso De hecho si nosotros agarramos gráficos Comparando el comportamiento del barril del petróleo Con el ETF Por ejemplo el XLE ¿sí? Que tiene a, a las principales Petroleras más que nada de Estados Unidos Que operan allá Y con una ponderación importante De, de Chevron y de Exxon el comportamiento es, no digo similar, pero es muy parecido. En la parte de tendencia es muy parecido. Entonces, eh, siempre también eh, el tema del barril del petróleo es un, es, una, es un, digamos un, una variable que incide también en la cotización, en este caso también de vista. Respecto a lo que preguntaba ahí Federico, ¿estuviste viendo algo Mau del sí. tema soporte resistencias? Sí,
2: bueno, lo que él preguntaba era un nivel de resistencia, no de soporte, porque él tiene que vender. Sí, sí resistencia, eh, exacto. Él tiene que vender y la zona de resistencias claramente está en 33 dólares, es un bastante marcado triple techo, con debilidad tanto en MACD como en otros osciladores en cuanto a divergencias. Entonces, yo calculo entre un 4 y un 8% más de baja, hasta niveles de 28.50, 27.20, quizás hasta un cierre de gap, eh, presentan una debilidad de tendencia. sí, Ojo, eh, en el mejor de los casos son 4% más abajo. Y de hecho, en el pre está bajando un poquito más hoy. Yo si tuviese que tomar una decisión tengo, y necesito vender sí o sí, a ver, punto, primero entre paréntesis, vamos paréntesis. Yo coincido sí. con vos, a largo plazo me encanta, ¿eh? yo mantendría. Si no tengo necesidad de vender, no vendo. Ahora, si yo tengo que vender sí o sí, y
1: es el momento de vender claramente ahora. Ok. Y la respuesta defendida ahora. Muy, muy buen dato, Mau. Muy buen dato. A ver, obviamente siempre aclaramos el análisis técnico, tanto también el análisis fundamental, pero el análisis técnico es una herramienta, es una herramienta más sí. para tomar decisiones. Obviamente no, no, no es absoluta y es el oráculo perfecto, porque también... Eh, se ha afectado por miles de variables la cotización del papel, ¿no? Pero es un dato muy importante lo, lo que estás diciendo de, del nivel de resistencia y de la tendencia de corto que estás viendo en este momento como para que sí. ahí Fede pueda tomar una, una decisión. Espero que, que haya servido eh, eso. Y vamos a pasar, para cerrar Argentina, Vinieron, sí, vino el balance de eh, Cresud, y hace dos, tres días atrás vino el de IRSA. ¿Por qué hablo de IRSA? Porque, eh, voy a darle acá mis apuntes, porque IRSA, digamos, obviamente es bastante fundamental en los números de Cresud consolidados. ¿sí? Cresud claro. tiene el 55% de IRSA en este sentido. Y lo bueno de estos primeros balances, ¿sí? ahora vamos a hablar de Cresud y de IRSA, es algo que voy a dejar en claro de entrada para que se entienda para que entren y busquen y vean, ¿sí? los voy a invitar a hacer tarea, a, a ver balances adentro de Comisión Nacional de Valores. ¿sí? Ahí obviamente es el, el lugar, nuestro órgano de contralor del mercado de capitales, en donde los emisores tienen que subir obviamente de manera trimestral sus balances. Eh, hay por de buscar empresa, uno pone la empresa que quiere y puede ver en sus balances. No es necesario ser contador, si no busquen, hay generalmente un anexo que habla de moneda extranjera. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque el balance de Cresud y de IRSA estuvo con una alta incidencia de los pasivos en dólares y los activos en dólares. Claro. Y ojo con esto, porque nos puede marcar el reloj de los próximos balances que vienen. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy al caso de IRSA. IRSA tiene resultados operativos, márgenes y una evita bastante adecuado. ¿Sí? estoy hablando de que el balance que presentaron es de diciembre 2023, que es de dos meses porque ambas empresas cierran en junio, ¿sí? Y el aumento de ventas fue solo del 1,5% de IRSA. 1,5% comparado con el mismo semestre del año 2022, ¿sí? Del cierre del 22%. Entonces, ahora, dentro del resultado operativo, yo lo saco del resultado operativo para analizar EBITDA todo, tengo eh, eh, un resultado por valuación ¿sí? de activos a valor actual, de alguna forma decirlo, al valor real. IRSA es una empresa para que entendamos netamente inmobiliaria. Hace desarrollos inmobiliarios ¿sí? y tiene alquileres comerciales. Alquileres comerciales, estoy hablando principalmente de los Shopping más grande de la Argentina. Todos los altos, shoppings importantes en el interior del país, etcétera. El dueño es IRSA. Estoy hablando del alquiler del metro cuadrado comercial en un shopping, lo cual es digamos, es, es parte de su negocio, y de desarrollos inmobiliarios, en los cuales también alquila. Hay, hay el sistema de oficinas, etcétera. Pero principalmente ahí vamos a encontrar venta de, de inmuebles. Bueno, eh, en todo esto los ingresos fueron 1,5 pesos mayores, pesos comparables y ajustables. ¿eh? Entiendo, quiero dejar en claro esto. ¿sí? Es decir, cuando comparo con el ejercicio anterior, ese ejercicio anterior está a hoy ajustado por inflación. Bien. Eh, ahora, eh, ¿qué es lo que pasó? El resultado neto fue de 22.300 millones de IRSA. ¿Sí? Eh, entonces, por un lado, que tuvo Irsa? Que también lo vemos en el balance consolidado de Cresud, que ahora voy a hablar en un ratito. Tengo, por un lado, el revalúo re de activos. Entendamos que los inmuebles es un mercado que cotiza, de alguna forma decirlo, en la práctica, en dólares. A mí las normas contables me habilitan que si tengo informes de idóneos, por ejemplo, no sé, dos o tres informes de eh, inmobiliarias, etcétera, con valores de realización en dólares, yo puedo... Revaluar mis activos eso le generó un resultado importante positivo a IRSA claro. ¿sí? por la revaluación de activos vinculados al dólar ante el aumento del dólar el balance lo tenemos en pesos recuerden el tema del de, eh, dólar oficial hacia cierre de año ahora también por otro lado tenemos que ver los pasivos en dólares. Acabo de hablar de los activos. Los pasivos en dólares. Todo el endeudamiento en dólares que tengan las empresas también va a ser un resultado de incidencia negativa para los balances. ¿Sí? Entonces, quiero aclarar esto por la incidencia que tienen los números. ¿Qué pasó con Cresud? Bueno, Cresud tuvo una caída de ventas del 2,6%. ¿sí? Tengamos en cuenta ahí que eh, la parte obviamente de granos tuvo un, un ingreso un 15% menor obviamente la campaña sabemos que no fue buena en total eh, en estos dos meses obviamente era un residual de stock de parte del de, que faltaba liquidar y algo de cosecha fina pero digo obviamente con, con mayor impacto de soja de hecho lo que fue maíz fue positivo ¿sí? por lo que estaba viendo en el balance de Cresud eh, una caída del 2,6% eh, de ventas. Ahora, el resultado operativo, que era lo que hablaba antes, consolidado y con incidencia, digamos, de, de IRSA, fue de 206.385 millones, contra un negativo de 52.810 millones del mismo periodo del año anterior. Menos 52 más 206. Fíjate la amplitud y la brecha y cómo la incidencia de resultado financiero, en este caso, resultados financieros, resultados por tenencia, revalúos, re ¿sí? eh, diferencias de cotización, armo este conjunto porque no es la actividad principal de la... Va, esto es discutible, pero digo... La compañía una se dedica al campo y la otra se dedica al negocio inmobiliario, de una forma de decirlo. Poder jugar y entender lo que parte ese negocio también es un tema de dólar y cotización. No digo que no, pero digo, es un, un, un resultado muy fuerte, netamente derivado ¿sí? de las posiciones en dólares. Esto, esto lo quiero recalcar. Obviamente, después de esos, eh, de, es más, de esos 206.000, te estoy hablando que 140.000 son por, por estos resultados. Yo lo sacaría del análisis operativo y del análisis de Levita como siempre digo, porque para mí yo lo mando más como una diferencia de cambio. Pero sí incide al tema del resultado final. Entonces, el resultado final de Cresud, tomen nota, fue de 122.205 millones contra 59.907 del mismo periodo del año anterior. Un 104% arriba. Pero reitero, Vamos a desmembrar esto de entender lo que es el negocio puramente, voy a usar esa palabra, puramente en sí, de toda esta incidencia que puede tener. Y ojo con los próximos balances. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos viendo de los últimos balances, en los anexos de moneda extranjera, alguna forma de decirlo, si está la información cuánto tiene de activos en dólares y cuánto tiene de pasivos en dólares cuánto tiene de deuda dolarizada y cuánto tiene de créditos o activos fácilmente dolarizados para saber qué impacto pueden tener en el estado de resultados este tipo de cosas como pasó con Gresud y con IRSA ¿sí? esto es eh, importante el alto componente financiero que vamos a tener en los balances incidiendo con incidencia en resultados eh, así que bueno quería hablar un poquito de resultados es decir fue bueno, es decir, que me voy a quedar con lo último de Cresud muy netamente. El resultado final, 104% arriba en estos seis meses de, de, de este semestre respecto al semestre de, del año anterior. ¿sí? Eh, quería dejar recalcar de un poquito esto, Mau, el tema de irse de Cresud, sí. eh, como para que se entienda un poquito cómo vino el balance, obviamente de la parte de lo que es campo. También tiene una parte inmobiliaria Cresud, porque ellos, Cresud opera en Argentina principalmente, porque también opera fuerte en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y tiene algo también en Bolivia. Sí, eh, Hay campos que son propios para producción, hay campos que son propios para venta, es decir, inmobiliario rural, diríamos, claro. y eh, hay campos que también alquila, es decir, el campo que, que arrienda, digamos, como para, para su producción. Pero sabemos que en general el tema campo, veníamos muy bien hasta, hasta yo diría, 15 de enero, mediados de enero. La, las últimas sequías tiró un poco para abajo los pronósticos de rendimiento. Están apareciendo lluvias en algunos lugares, eso está bueno, para ver cómo, cómo seguimos con febrero. En este tramo final, en la mayoría de los productores en la zona núcleo argentina, respecto de la, la, la cosecha que van a estar levantando. Yo creo que va a ser buena igual, no sé si va a ser récord, pero va a ser buena igual. Eso es un buen indicio. Solo hay que estar atentos, digamos, que se produzcan algunas lluvias más para, para que no se afecten mucho los rindes de, de, de la campaña. ¿Algún comentario más, Mau, del mercado local? Bueno, a ver, para cerrar el tema de Irsa y de Cresud,
2: no dar un poco los números como para más o menos. Eh, fíjate, el ADR de Irsa lleva un 12% abajo en el año, sí, es uno de los que sí. más bajó de los ADRs argentinos. Sí. Eh, lleva casi 14% abajo en el mes, ¿sí? o sea, en lo que vea de, de febrero. Bien, que no es mucho, pero, o sea, es mucho en cuanto a porcentaje de variación. No es mucho en cantidad de días, ¿no? Eso es lo que a lo que me refiero. Entonces la mayoría fue fueron bajas de en enero fue bien y en febrero bastante bastante flojo y bueno, en cuanto a Cresud lleva casi un 12% en lo que va del mes en estos en todas estas ruedas hasta ahora y 15% tomando enero y lo que lo que tenemos de febrero. Entonces, abajo, ¿no? Siempre también negativa creo que bueno, si no me equivoco, Cresud es los ADR es el que más bajó, junto con Transportadora del Sur, TGS, en Estados Unidos. Sí. Eh, bueno, el ADR, por si no lo saben, Cresci es el de Cresud. Es de Estados Unidos. En Estados Unidos, Cresci con Y. Y, bueno, IRS es el de IRSA. En, en el ADR pueden mirarlo directamente en el gráfico, pueden buscarlo así. Así que, bueno, poco es un poco cerrar todo el análisis eh, fenomenal de, de Fundamental en cuanto a, a los negocios de IRSA y Cresud, que son dos empresas que me gustan. Me gustan a mí particularmente,
1: sí. yo los tendría en mi cartera a largo plazo. Y voy a aclarar algo del tema del banco hipotecario, que también estuve viendo en las charlas, así cerramos Argentina, hablamos sí. un poquito del exterior. Dale. Mucha gente pregunta sobre el banco hipotecario, pero no, está, no estaba en el listado de privatizaciones del Congreso. Bueno, igual ahora el Congreso ya se tiró para atrás. El tema de banco hipotecario estaba en el DNU, ¿sí? en el decreto reglamentario, la eliminación de la ley de empresas mixtas. ¿Sí? Quiero por eso, es decir, estaba, era un componente del DNU. Empresas mixtas son aquellas que tienen capital del Estado y capital privado. Claro. Irsa tiene, creo que era, el 30% ¿sí? de banco hipotecario. Y el resto es un fideicomiso, no me acuerdo el nombre, el fideicomiso del fondo, no me acuerdo, no sé qué, pero para pasar el limpio, que es un 40%, un poco más del 40 creo que era. Sí, eh, los fiduciarios de ese fideicomiso son el Estado Argentino y Banco Nación entonces la pregunta es de que, bueno, ahora se tiró para atrás el tema de las privatizaciones etcétera, no estaba en el listado de, digamos del Congreso porque ese era exclusivamente de las empresas públicas, 100% públicas no mixtas, la parte mixta estaba en el DNU, ¿sí? con la derogación de la ley de empresas mixtas entonces hay que ver el día de mañana sigue sí, habiendo todavía chances o potencial de que posiblemente la parte pública de banco hipotecario pueda ser privatizada. Si el 30% de las acciones ya lo tiene IRSA, capaz, habría que ir a detalle, pero por una cuestión también de derecho de preferencia, posiblemente, y yo le veo alta probabilidad también hasta desde lo práctico, que pueda quedarse con parte mayor del paquete accionario de la compañía. ¿Sí? Banco hipotecario, 30% lo tiene IRSA. IRSA, el 50% lo tiene Cresud, 55%. Digo, para tener toda esta cadena de relaciones y que la tengan presente. Vamos al mercado de afuera, Mau, ¿eh? que nos queda Vamos no afuera. mucho tiempo. Vamos al mercado de afuera. ¿Y qué tenemos del mercado del exterior? A ver, del mercado del exterior tenemos que los índices no paran de bajar. Vamos por una quinta semana. que subir. Bajo. Más de un mes... ¿Lo bajaste de subir. Bueno, no paran de subir, perdón, de razón. No, ya no se No, estaba hiperventilando. Eh, es, no, es el, el, ah. el, el inconsciente reprimido mío favor, de que baje un pido. poquito para poder entrar en algunas cosas, ¿no? <ríe> Denme un poco de lugar de entrada. Dios. Entonces es como que, viste... Así como sale... quedaron ustedes, quedé yo. <ríe> no, sí. no, me sale ese, esa cosa de deseo capaz. <ríe> porque no da entrada en el claro. mercado. El que está esperando no está dando entrada. Estamos hablando de más de un mes consecutivo de suba sí. de índices. Sí, tremendo. Fue muy buena en general, ya estamos terminando la época de balances, está viniendo el de PepsiCo ahora en estos momentos, sí. ahora voy a entrar un ratito a ver si ya vino el de PepsiCo para el que tenga CDR o acciones de PepsiCo en el exterior. No da respiro, no. los balances fueron muy buenos, muy por arriba, eh, 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 hablo de la media, ¿no? la media fueron muy por arriba de la expectativa de los, de los analistas, ¿sí? principalmente sí. en el sector tecnológico. Fíjense que hasta el de Google fue muy bueno y solo en una división de negocio marcó una reducción y fue de lo que se agarró al mercado para corregir en Google, que sí. para mí es una gran empresa. Yo la recontratendría. Ahí sí me dio una oportunidad de poder entrar a largo plazo. Las cuatro Big Tech, digamos, ¿no? Dan generalmente.
2: Ojo, últimamente Google la verdad es que no estaba dando entrada y de hecho nos costaba ah. entrar porque decimos, bueno, no afloja, ¿no? Ni siquiera. Era terrible lo de
1: Google. Ni siquiera no, alguna 100%. figura de
2: indefinición, o sea, de continuidad, como para darme, bueno, identifico estas figuras técnicamente, porque sé que es una buena empresa para poder entrar, qué sé yo. Pero la realidad es que no estaba dando. No estaba dando entrada para nada y bueno, eh, como decís, a veces, viste, estos balances, por más que sean buenos, te dan esa esa cuota de, de suerte, viste, en algunos casos, sí y pueden darte ingreso, así que, así que bueno, yo le daría para adelante a las cuatro big tech, hablando de Microsoft, Google, Apple y Amazon, sí. Eh, pero bueno, es un sector que viene subiendo un montón. De hecho, el Nasdaq subió más de un 50% el año sí, pasado. Sí, sí.
1: Todos esperamos la, 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 la corrección eh, y no se da. Porque fueron realmente sí. sólidos los balances, los números. Yo creo que va a haber una corrección. Yo creo que la va a haber, una corrección, obviamente, en el corto plazo, diría. Debería. Pero casi natural. Casi natural de alguna toma de ganancias. Tiene que haber. Eh, pero no lo veo no lo veo corrigiendo mucho. No lo veo corrigiendo mucho, la verdad. Creo que es bajar un poquito para tomar fuerzas y seguir para adelante, me parece. Por lo menos... Sí. Lo que, lo que se está observando. Entonces, tenemos el pre de índices también están positivos, me parece, y los futuros. Si yo leía a la mañana, venía leyendo que los futuros de los índices de Estados Unidos estaban positivos. Eh, ayer también fueron positivos, bien positivos. Bueno, la verdad que eh, impresionante el tema de Estados Unidos. Sí, todo arriba, Estados Unidos. Todo arriba, ¿no? El pre también todo arriba Dow Jones, bueno.
2: Poor's, Futuros eh, positivos,
1: eh, ayer positivo eh, Y el pre ahora positivo Vamos a esperarlo a que abra en el último día de la semana Semana que viene vienen datos de inflación sí, Mau. Eso eso es importante Clave. Puede ser una excusa Un motivo de corrección Y podría ser, hay que ver Hay que ver, digamos, cómo
2: Claro, cómo el mercado se lo toma y qué expectativas tiene En cuanto a la próxima reunión de la Reserva Federal que anoten va a ser recién, si no me equivoco, el 20 de marzo, ¿sí? Para definir nuevamente el rango de política monetaria. Sí. ¿sí? Y bueno, a ver si podría llegar a darle. Bueno, el mercado viene subiendo un montón, ¿no? Pero si imagínate que si la, el rango lo bajan del 5, o sea, del 5.2550 que está ahora, al 5.525, eh, que sigue siendo una tasa alta, pero da la pauta de que el mercado le daría un impulso, ¿no? le daría un impulso bastante importante y bueno, atentos a esa fecha, 20 de marzo, reunión de la Reserva Federal para definir, faltan cinco semanas.
1: Bueno, eh, PepsiCo, vinieron los números, ¿eh? vinieron los números de PepsiCo y tenemos 1.78 dólares por acción contra 1.72, mm -hmm. digamos, de lo previsto por los analistas, pero vino una caída en ventas, 27.8 contra 28.38. ¿sí? Sí. Una diferencia bastante importante respecto a lo, de los analistas. Ahora en el pre Pepsi...
2: No, 0.20, nada, no se mueve mucho. Al no, negativo, ¿eh? No, negativo, sí. 0, Ahora está casi, ne casi neutral. Está casi neutro. Casi sí, te iba a
1: decir eso. 173 dólares con 80. Ayer cerró 1.40 casi arriba. 1.40 ah, cerró arriba. Sí. Está casi neutro. Eh, no tengo mucho más datos acá Respecto a, no, no llegué a leer A ver qué pasó eh, Estoy leyendo así muy por encima eh. Noticias, PepsiCo busca impedir Que Carrefour deje de vender sus productos Bueno, debe haber alguna guerra ahí con Carrefour Y eso capaz el mercado puede no tomarlo bien una caída en las ventas en pleno pulso con Carrefour, dice otro de los portales que estoy leyendo. Bueno, eh, la opción de PepsiCo paga viviendas, ¿sí? para mí tenía hasta hace poco tiempo un lindo recorrido, más que el de Coca-Cola, digo por un tema de competencia. Sí. Obviamente que PepsiCo no se limita solo a bebidas, sino también tiene alimentos en su división de negocios. Eh, así que vamos a cerrar, Mau, si te parece, los últimos cinco minutos. Con algunas consultas que nos fueron pasando sí eh, Héctor Garrido Buenos días Alemau, cómo ven las acciones de Banco Hipotecario Van a seguir cayendo Y el l 30 d Bueno, reitero Héctor, esto un poco como arranqué, arrancamos hoy El programa de la mañana del mercado Me parece que va a ir un poco también a los vaivenes De, de lo que decía antes no De, 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 de los triunfos o derrotas políticas eh, de las medidas económicas, un montón de cuestiones, aunque sí, obviamente, el panel general es mucho más susceptible a altas subas y a altas bajas después, ¿no? El volumen que se opera es menor y ante menor volumen la volatilidad es mayor. Es acá, ¿sí? ¿no? Entonces, eh, el tema del panel general, ahí con cuidado, para algunos es fantástico que esto sea así, Está el que está permanentemente con la pantalla atrás eh, tradeando es una forma de decirlo, con el panel general eh, y le encanta la alta volatilidad y estas amplitudes tan grandes. Hay otros que no, que buscan algo más de mediano-largo plazo. Me cuesta mucho el mediano-largo plazo en el panel general por estos temas, ¿no? porque se puede poner de moda un papel por muy poco tiempo, como pasó con carboclor, como pasó con, también con Hipotecario, sí. como pasó, bueno, la que se sostuvo bastante el año pasado fue Semino, en ese sentido, sí, sí ¿no? eh, que ya tampoco está listo, ya está, ya salió de la moda. Bueno, Vuelta, sube eh, muchísimo en el año. Sí, bueno, Habana, Habana igual se sostiene. Yo en Habana sí veo un fundamento a, a largo, mediano plazo, pero obviamente el volumen de negociación también es bajo y puede incidir. no sí. eh, Banco Hipotecario, no es de los bancos con mejor rentabilidad. Siempre su fuerte ha sido justamente el negocio hipotecario, el cual está, digamos, muerto. Siempre digo lo mismo en, el, en, en la competencia de mercado, Banco Nación, Banco Ciudad, y en tercer lugar estaba siempre históricamente hipotecario, eh, buqueando, como se le dice ahí en sus activos, créditos hipotecarios. Es un crédito bastante muerto en los últimos años. Si el día de mañana reactiva un poco esta parte del crédito, banco hipotecario va a tener una ventaja competitiva respecto a otros bancos, me parece, en este sentido, pero pasa también también por la expectativa que había de privatización, ¿sí? que ya lo charlamos hace, hace un ratito. Bueno, eh, Admiral Concentración también nos preguntaba por banco hipotecario. Eh, ¿Cómo fue el balance de Cresud? Nos decía Javier, bueno, algo estuve comentando por arriba, ¿sí? No solo el balance de Cresud, tengan en cuenta los balances futuros, activos y pasivos en moneda extranjera, principalmente el dólar, por el tema del aumento del tipo de cambio, ¿sí? Y resumiendo, posiciones pasivas más altas, la pérdida por diferencia de cambio en el estado de resultados va a ser mayor. Eh, energéticas a largo plazo, nos dice Juan Jiménez, hay que bancarlas y no vender en este momento de bajas. Yo creo que sí Es muy particular Capaz que no todos estamos de acuerdo en ese sentido eh, Ayer eh, Edu y Sol le marcaban de Pampa El tema de un poco la saturación Y de salir y que preferían respecto a otros A mí Pampa al revés Yo la veo capaz que a mediano o largo plazo Por fundamentos hablo eh. Y esto creo que también Edu y Sol y coinciden, coinciden Pero eh, como oportunidad es capaz para entrar Si no podía haber entrado antes ¿sí? eh, Me parece eh, Juana, Maidana ¿La acción de meta está para comprar? Mau, ¿cómo la ves meta? A ver eh, Bueno, a ver
2: La realidad es que Todo lo tecnológico me gusta ¿sí? Había subido muchísimo con el tema de De, de resultados Sí, sí. Eh, Me cuesta ver Ahora un precio de ingreso De compra En el pre está todavía subiendo Sube ahora en el pre-market la realidad es que después de semejante gap tendría para continuar, tampoco son precios de, bueno, son oportunidades para entrar y ahí hay que ver porque primero hay que ver cómo se comporta, van dos, tres esta es la quinta rueda después del gap que abrió yo esperaría en ese sentido, técnicamente hablando ¿eh? sí, no, no sí. estoy hablando de los fundamentales, estoy hablando de lo técnico la tendencia es impecable y se separó del gráfico habrá una, una ruptura del gráfico y hay que ver cómo se comporta a partir de esa ruptura del gráfico, siempre los gaps eh, suelen ser Digamos puntos de quiebre, justamente, ¿no? Son puntos de quiebre en un gráfico. Más allá de que continúe la tendencia o no, porque hay diferentes tipos de gaps y pueden ser de continuidad, como puede ser también de ruptura. En este caso, a mí me da la sensación de que puede llegar a ser de continuidad. Esperaría que seas un precio un poquito más bajo para poder entrar.
1: Yo también. Yo iba, iba a terminar, iba a, a opinar lo mismo como terminaste vos recién. Esperaría un poquito para entrar con obviamente la salvedad de poder quedar más fuera ¿eh? y no poder entrar eh, yo creo que si el mercado corrige MAU, bueno, Meta va a estar entre, entre el globo de lo que corrija un poco como para dar alguna entrada sí. ojalá la dé, los números fueron muy, muy sólidos los de Meta, muy sólidos, muy buenas perspectivas ¿sí? eh, el mercado obviamente, el inversor tomó vista de eso y empezó a entrar y eso hizo que suba que suba el papel 10 y 44, nos queda un minuto nomás, última pregunta, Germán Peralta Hola, ¿en cuál TIR un ser empieza a ser más conveniente que un plazo fijo en UBA? A ver esto voy a dar mi opinión y vas a cerrar vos Mau con este tema plazo fijo UVA, nosotros sabemos es un, un producto netamente de renta fija yo hoy ya sé predeterminadamente cuánto voy a estar cobrando en el futuro ¿sí? Solo en el caso de mantener finish o hasta el final un bono, una letra, etcétera, puedo estar comparándolo de igual manera equitativa con un plazo fijo. Ahora, si yo iba a tener un bono para de alguna manera tradearlo o bancarlo un tiempo y venderlo, comprarlo en el mercado secundario y venderlo en el mercado secundario, ahí estoy sumando el factor expectativa del inversor, ¿sí? en el cual incide la cotización del mercado secundario. Y esto obviamente, también hablamos al principio del programa del tema de inflación y evaluación y expectativas, en lo cual hay que estar atento. Yo no saldría todavía, eh, reitero lo mismo, de bonos ajustables, tendría solo una parte en mi cartera, nada más, tampoco estaría full, pero eh, a veces para comparar justamente la TIR teníamos que, que estar en igualdad de condiciones y, y no se va a dar si tu objetivo, depende un poco de tu, tu, tu objetivo, es mantenerlo en largo. Eh, ¿No, Mau? Sí, a ver,
2: un plazo fijo uh, hoy entiendo que son a 180 días entonces vos tenés que comparar básicamente con un bono a 180 días o lo más cercano posible a 180 días ¿eh? a ver, eh, por ejemplo por ejemplo si vos tenés no es que vos comparás el bono por la TIR la TIR es meramente matemática, ¿sí? en este caso porque la TIR es solamente el numerito que te muestra a vos, que equipara el flujo de fondos, que se percibirá con el bono o sea, el, el, la rentabilidad, digamos todo el flujo ajustado a una tasa y el precio. Si el precio está demasiado alto, obviamente que la tienes negativa para descontar todo ese flujo. Entonces, eh, yo lo que haría, a ver, no se sabe en realidad. No hay, no hay una respuesta para eso porque no tenés una, una inflación certera. ¿sí? No, yo no sé cuándo va a ser el pico máximo de inflación. Dentro del primer semestre o el segundo semestre o quizá el próximo año, no se sabe. Entonces, yo lo que haría sería comparar o sea, bonos comparables. Siempre hay que comparar bonos comparables en cuanto a la maturity, ¿sí? Si en este caso tenés 180 días de plazo fijo, bueno, busca un bono que sea eh, similar en cuanto a esa madurez. Entonces, ahí sí podés llegar a comparar. Uh -huh. Más allá de eso, yo creo que todos los bonos de los 2024 están sobrepreciados justamente porque el mercado tiene expectativas de una mayor tasa de inflación. Ahora, si la inflación dentro de 180 días empieza a ceder, o sea, no digo que empiece a bajar, pero por lo menos que se estanque la tasa, bueno, estos bonos probablemente empiezan a bajar de precio porque la gente se lo va a sacar de encima. Claramente. Entonces, bueno, ahí sería la respuesta un poco... De última, escribinos y, y
1: te aclaramos mejor el tema. Germán, espero que, aunque sea una parte ahí, te haya quedado contestada la, la, la pregunta. Bueno, quiero saludarlo a todos y... ¿sí? Que tengas un buen día, Mauro. Que tengan un buen día ustedes. Estamos terminando la semana, fin de semana largo de carnaval. Nos estamos viendo de nuevo con la mañana del Mercado Radio el próximo miércoles. Nos pasamos unos minutitos, pedimos perdón. Así que saludos a todos y hasta luego.